0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast an Bord, bzw. im Studio wie immer das bewährte Team. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin und weiterhin großer Fan meines Gesprächspartners, Rechtsmediziner Klaus Püschel. Er kennt sich mit Tod und Verbrechen so gut aus, dass ich immer wieder von Neuem beeindruckt bin. Ich denke,
0: du hast das jetzt nicht zum ersten Mal gesagt, aber doch mal was Neues. Vielleicht wissen einige Zuhörer noch nicht so richtig, dass ich die Zusatzbezeichnung Sportmedizin habe. Also ich bin nicht nur Rechtsmediziner, sondern auch Sportmediziner. Das ist für unseren heutigen Podcast nicht ganz unwichtig. Ansonsten, das Kompliment kann ich gerne zurückgeben. Ich bin natürlich ein großer Fan von dir, der besten Gerichtsreporterin überhaupt.
1: Vielen, vielen Dank für die Blumen.
0: Gerne, weitermachen. <lacht>
1: Unsere heutigen Fälle entführen uns gedanklich auf Golfplätze und zunächst versetzen wir uns zu einem Oktobertag im Jahr 2011, der Tod kommt nämlich am achten Loch. Eine Gruppe von Golfern hat sich gerade dem Green genährt, als wenige Meter entfernt die Erde bebt. Ein Segelflieger bohrt sich in den Rasen, wird von der Wucht des Aufpralls noch einmal einige Meter in die Luft geworfen und zerschellt dann am Boden. Wrackteile fliegen durch die Luft und landen verstreut in der Umgebung.
0: Ja, also heute geht es... Äh nicht in erster Linie um Mord und Totschlag, sondern um viele Kuriositäten im Zusammenhang mit Golfplätzen. Also für den Piloten dieser Maschine kommt jede Hilfe zu spät. Er ist bei dem Sturz aus großer Höhe sofort seinen schwersten Verletzungen erlegen.
1: Was ist da passiert? Schlechte Sicht kann jedenfalls nicht der Grund dafür sein, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Der Herbst zeigt sich an diesem Oktobertag im Jahr 2011 von seiner schönsten Seite. Der Himmel ist fast wolkenlos, die Temperaturen sind angenehm. Das perfekte Wetter zum Segelfliegen also und übrigens auch tolle Bedingungen Golf zu spielen. Auf dem Platz im Kreis Dietmarschen wird gerade ein Turnier ausgetragen und es sind viele Menschen unterwegs.
0: Natürlich sind die alle geschockt, als das Flugzeug vom Himmel stürzt und auf dem Golfplatz einschlägt. Es stellt sich heraus, dass es die Maschine von Frank M. ist. Dieser Mann ist ein leidenschaftlicher Segelflieger. Seit 22 Jahren schon besitzt er die Fluglizenz. Und auch in diesem Jahr hat er schon eine Reihe von Starts und Landungen völlig problemlos hinter sich gebracht.
1: Dann kann man ihn doch wohl einen routinierten Flieger nennen, oder Klaus?
0: Ja, so würde ich das auf jeden Fall sehen.
1: Also um die Unfallursache zu ermitteln, wird auch rekonstruiert, wie der Tagesablauf des Piloten gewesen sein muss. Der 38-Jährige hat sich gegen Mittag an Steuer seiner Mini-Nimbus gesetzt, so heißt also dieser Flugzeugtyp. Der Mann will Starts und Landung trainieren und vom Flugplatz Hopen im Kreis Dietmarschen lässt er sich dann per Seilzug in die Höhe bringen.
0: Also im Prinzip nichts, was ungewöhnlich wäre. Etwa bis auf 1000 Meter steigt die Maschine auf. Und es ist üblich, dass die Segelflieger dann eine Runde über den direkt neben dem Flugplatz gelegenen Golfplatz drehen. Also nochmal jetzt wieder Golf. Auch Frank M. nimmt diesen üblichen Kurs. Erst etwa eine Viertelstunde in der Luft, dann setzt er zum Landeanflug an und fliegt eine Linkskurve. Eigentlich alles Routine.
1: Schon, aber dann plötzlich geschehen dramatische Manöver, die sich überhaupt kein Beobachter mehr erklären kann. Das Flugzeug dreht sich nämlich nun um mehr als 90 Grad und gerät ins Trudeln. Dann stürzt es senkrecht zu Boden. So haben es die Zeugen dann auch beobachtet, die auf dem Golfplatz. Die Schnauze der Maschine bohrt sich zunächst in das weiche Gelände. Der Segelflieger federt noch einmal nach oben und kracht dann erneut zu Boden. Etliche Partien von Rumpf und Flügeln brechen ab, die Trümmer fliegen durch die Luft und landen in einem Radius von fast 20 Metern. Da merkt man mal, was für eine enorme Wucht dahinter gesteckt hat.
0: Es äh, grenzt irgendwie an ein Wunder, dass niemand der Umstehenden da auf dem Golfplatz von den Wrackteilen verletzt wird. Äh, wir kennen durchaus auch andere Fälle, in denen die Zuschauer viel weniger Glück hatten. Durch herumfliegende Trümmer können tödliche Verletzungen entstehen. Zum, Was Beispiel, denn zum, Beispiel?
1: Ja? Ja,
0: zum Beispiel, wenn jemand durch ein größeres Wrackteil äh, getroffen wird und dann regelrecht äh, erschlagen wird. Oder auch wenn scharfe Metallkanten, so schwere Schnitt- und äh, auch Stichverletzungen beispielsweise am Rumpf eines Menschen oder einer Schlagader verursachen, beispielsweise auch am Bein oder im Bereich der Schulter, dass das Opfer dann nicht mehr zu retten ist. Da sind ja überall große Blutgefäße, die auch mal mit verletzt werden können.
1: Also wahnsinnig gefährlich mit diesem rum, herumfliegenden Wrackteil. Das, das haben ist wir, glaube die ich, dann. Ja, das ist wirklich, wirklich gefährlich. Hier aber in unserem Fall geschieht das ja glücklicherweise nicht. Es ist wirklich viel Glück dabei, das muss man ganz, ganz doll betonen, denn zwei Gruppen von Golfern stehen in den Augenblicken, als das Flugzeug vom Himmel fällt, nur wenige Meter von der Absturzstelle entfernt und klar, die Sportler haben wirklich entgeistert, das Unglück mit angesehen, einer von ihnen läuft sofort zum Wrack, um dem Piloten zu Hilfe zu eilen. Doch, der zweifache Familienvater ist nicht mehr zu retten, das ist offensichtlich. Ähm, Klaus, ich schlage vor, wir sprechen etwas später darüber, was für Verletzungen typischerweise bei einem Sturz aus größerer Höhe vorkommen, oder?
0: Klar, dann spricht wieder die Gerichtsmedizin, dafür bin ich ja da. Aber zunächst einmal, jetzt sollten wir schildern, wie es am Unglücksort weiterging, vor Ort also, ja, die Szenerie. Der Golfer, der den Toten als erstes gesehen hat, deckt dann gemeinsam mit einem Kollegen den Leichnam ab. Ein anderer Spieler aus dem Flight alarmiert mit dem Handy sofort Polizei und Feuerwehr. Alle Sportler sind schwer schockiert über das Unglück, das sie eben direkt mit angesehen haben. Später kommt dann auch noch äh, ja, sozusagen das Kriseninterventionsteam, in dem Fall dann vor allen Dingen ein Pastor, und betreut äh, die äh, hier umstehenden seelsorgerisch. Berzina, äh erzähl doch jetzt aber mal von den Fakten her, wie die wie die Zeugen den Absturz konkret erlebt haben.
1: Also ein Zeuge schilderte es beispielsweise so, ich zitiere, das Flugzeug kam steil herunter, mhm. schlug volle Pulle ein, kam wieder hoch und schlug erneut ein, ähm, was von dem Piloten zu erkennen gewesen ist, das sei ein, wieder Zitat, furchtbares Bild gewesen. Man sah sofort, dass hier jede Hilfe zwecklos ist. Ja, und wäre der Flieger nicht senkrecht, sondern schräg eingeschlagen, das sind Überlegungen, die sie dieser Zeuge getroffen hat, dann hätten die Wrackteile die Golfergruppe höchstwahrscheinlich voll getroffen und dann eben auch schwer verletzt.
0: Ja und die Unfallursache, das war erstmal so, dass äh, die Kollegen des Piloten, die wurden dann natürlich befragt, zunächst an einen technischen äh, Defekt glauben, das ist ja der übliche Reflex.
1: Aber das war ja reine Spekulation in dem Moment. Äh,
0: ja, aber so freundliche Kollegen denken natürlich in solchen Kategorien, aber die Rechtsmedizin kommt ja später noch, haben wir ja schon gesagt. Äh, Genaues weiß eigentlich niemand, äh, was wirklich zu dem Absturz führte. Damit befassen sich dann einerseits die äh, Kriminalpolizei Außenstelle Brunsbüttel und dann äh, die Bezirkskriminalinspektion EZO und vor allem, das ist bei solchen äh, Situationen und, und Abstürzen immer der Fall, das ist üblich, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, also die BFU, das sind die Experten aus Braunschweig, da kommen die her. Die Ermittlungsarbeit vor Ort dauert bei denen ehrlich gesagt immer stundenlang, hier ging es relativ schnell, fünf Stunden lang war das.
1: Naja, das ist ja auch eine geraume Zeit, trotzdem sind dadurch klare Erkenntnisse nicht zu bekommen. Nur so viel, die Experten von dieser BFU, von der du ja gerade erzählt hast, die stellen fest, dass der Pilot zum Zeitpunkt des Unglücks regelrecht angeschnallt gewesen ist, also das, das sagt regelkonform. Ja noch nicht so viel, gesagt. Bitte?
0: Das sagt ja noch nicht so viel.
1: Das sagt noch nicht so viel. Äh, durch die Wucht des Aufpralls ist das Gurtsystem dann zerrissen. Man stellt auch fest, dass es ein Funkspruch nicht gegeben hat und ferner deutet alles darauf hin, dass der Pilot nicht versucht hat, das Cockpitdach oder den Fallschirm, den er trug, zu öffnen. Also da ist von Seiten des Piloten offenbar gar nichts unternommen worden. Ja,
0: jetzt wieder aus Sicht der Rechtsmedizin, da stellt sich dann natürlich die Frage, ist bei dem Absturz alles einfach zu schnell gegangen? Sodass der Mann nicht mehr reagieren konnte. Was sagen die Experten dazu?
1: Oder die Frage ist natürlich auch, ist der Pilot möglicherweise bereits handlungsunfähig gewesen, als sein Segelflieger zu Boden rauschte?
0: Na, da kommt wieder die Rechtsmedizin ins Spiel. Aber zunächst einmal zur Vorgeschichte und zur Klinik. Es gab zuvor keinerlei Hinweise auf eine etwaige Erkrankung des Piloten. Der 38-Jährige, also noch ein relativ junger Mann, hatte in der Vergangenheit seine sämtlichen flugärztlichen Untersuchungen regelmäßig wahrgenommen und galt als voll flugtauglich.
1: Ja und zwei Tage nach dem Unglück wird der Leichnam des Piloten dann doch bei euch in der Hamburger Rechtsmedizin obduziert. Was war dann das Ergebnis der Sektion?
0: Äh, nun, äh, erstmal erwartet. Also wesentliches Ergebnis war eine massive Körperstauchung. Das war ein Polytrauma. Äh, bei der Obduktion wurden zahlreiche Knochenbrüche äh, festgestellt, darunter unter anderem eine schwerste ja, Beckenfraktur, massive Schädelverletzungen und äh, auch viele Organverletzungen mit starken Blutungen nach innen und außen?
1: Also, wenn wir jetzt mal nicht über diesen konkreten Fall, sondern allgemein über vergleichbare Stürze aus so großer Höhe sprechen. Was wären dann typischerweise Verletzungen, die ihr bei so einem Opfer, das eben aus großer Höhe fällt, die, die ihr dann feststellen würdet in der Rechtsmedizin?
0: Na, also erstmal im extremen Fall. Da werden die Körper völlig zerfetzt, zerstört. Also wenn jemand aus mehreren tausend Metern abstürzt mit einem großen Flieger einer äh, ja, Passagiermaschine oder in den Alpen gegen eine Felswand prallt, dann bleibt kaum etwas übrig. Ansonsten ganz allgemein kann man sagen, dass in den meisten Fällen nahezu alle Körperregionen von Verletzungen betroffen sind. Der Schädel kann regelrecht zertrümmert werden. Auch mit der Folge, dass Knochenstücke sowie Teile des Gehirns noch in einem größeren Radius der Unfallstelle gefunden werden. Ich habe mal einen Start, einen, einen Piloten von einem Starfighter obduziert. Da wurde das Herz, das kann man sich kaum vorstellen, über 100 Meter von der Unfallstelle entfernt gefunden. Das Ui. war aus dem Brustkorb herausgerissen worden. Ui. Ja, es entstehen dann häufig äh, schwerste Stauchungen äh, des äh, gesamten Körpers, sodass es zu zahlreichen Frakturen der Wirbelsäule kommt, des Brustbeins, des Beckens, der Rippen. Und äh, durch die äh, Knochenverletzungen können dann auch die inneren Organe verletzt werden. Insbesondere wird die Lunge meistens äh, schwer äh, durch die äh, zerbrochenen Rippen angepickt.
1: Ja, und was ist mit den anderen Organen? Du hast gerade eben explizit die Lungen äh, erwähnt, aber die anderen Organe werden doch sicher auch bei dem Aufprall massivst geschädigt, oder?
0: Äh, na klar, <lacht> wenn äh, da ein Absturz aus äh, sehr, sehr großer Höhe äh, vorliegt, dann bleibt nicht so viel übrig. Also was mit den Organen geschieht, das nennt man in der Fachsprache ein Dezelerationstrauma, also Abbremsung, Stauchung spielt dabei eine Rolle. Dabei kommt es durch die Trägheit der Organe beim Aufprall zu sehr hohen negativen Beschleunigungskräften, die wiederum Scherkräfte auslösen. Dadurch entstehen dann beispielsweise bei den besonders empfindlichen Lungen, darüber habe ich ja schon gesprochen, grobe Zerfetzungen und auch am Herzen entstehen starke Quetschungen und Zerreißungen. Von dem aus dem Brustkorb herausgerissenen Herz beim Starfighter-Piloten habe ich ja schon berichtet. Und äh, auch die großen Gefäße äh, werden häufig mehrfach zerrissen. Äh,
1: du sprachst eben von den großen Gefäßen. Kannst du da welche explizit benennen und wo die sitzen? Ja,
0: gut, also da geht es vor allen Dingen um die Körperhauptschlagader, die Aorta und um die große Hohlvene, also die Vena cava. Die äh, verlaufen im rückwärtigen Brust- und Bauchraum vor der Wirbelsäule. Und dann Richtung äh, Herz, beziehungsweise auch vom Herzen weg. Und gerade bei groben, äh, knöchernen Verletzungen, auch im Bereich der Wirbelsäule und der Rippen, Rippen, werden natürlich auch die Gefäße zerrissen, vor allen Dingen auch durch diese Dezeleration. Und auch im Bauchraum, äh, unterhalb des Zwerchfells, äh, da kommt es zu sehr schweren Scherkräften und, und Traumatisierungen. Der hier liegenden Organe, also die Leber, ist äh, ebenfalls häufig zertrümmert. Der Magen ist aufgerissen, das Gedärm ist zerrissen. Und ähm, äh, ja, das bedeutet insgesamt beim Sturz aus größerer Höhe stets den sicheren Tod. Das kann niemand überleben.
1: Also das, was du jetzt gerade geschildert hast, klingt ja wirklich schlimm äh, in diesen Details. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Wenn wir jetzt wieder von den allgemeinen Fällen, über die wir uns ja nun gerade unterhalten haben, was typischerweise oder häufig vorkommt, wenn wir jetzt wieder zu diesem konkreten Flugzeugabsturz mit unserem Piloten zurückkommen, der ja aus großer Höhe, aber vielleicht nicht aus riesig großer Höhe abgestürzt wird. Ja, aber wird.
0: trotzdem, jetzt kommt eben dann doch die Spezialität der Rechtsmediziner, auch bei so grob zerstörten Organen, ganz genau hinzugucken und dann findet man...
1: Auf jeden Fall genau hingucken, ähm, denn trotz der massiven Zerstörung des Körpers, no, wir können uns vorstellen, dass dieser Pilot ähm, ja nun auch sehr wahrscheinlich schwere Verletzungen davongetragen ja genau. hat. Genau. Ähm, konntet ihr ja in der Rechtsmedizin bei der Autopsie doch noch feststellen, was letztlich den Flugunfall ausgelöst hat, nicht wahr?
0: Ja, das waren äh, durchaus überraschende äh, Feststellungen bei der Untersuchung des Herzens dieses. Äh, vergleichsweise jungen es ist 38-Jährigen, da konnten wir äh, eindeutig äh, herausfinden, dass der Mann einen akuten Herzinfarkt erlitten hat.
1: Und wie erkennt man sowas?
0: Ja, das kann man an den entsprechenden geweblichen Veränderungen äh, erkennen im Bereich der Herzkranzgefäße und in der Herzmuskulatur. Äh, in diesem Fall, über den wir jetzt gerade sprechen, sprechen, waren diese frischen Absterbebezirke in der äh, Herzmuskulatur,
1: ja, akut. Das heißt also, dass das Herz des Mannes gerade in einem besonders heiklen und sensiblen Augenblick aussetzte, nämlich also am Steuerknüppel seines Segelfliegers saß, wohl jeder kann sich vorstellen, dass in der Luft ständig volle Konzentration gefordert ist und dass schon wenige Augenblicke, in denen Herz und Körper den Dienstversagen ausreichen, um eine tödliche Gefahr heraufzubeschwören?
0: Ja, lass mich erstmal nochmal sagen, es ist einfach extrem wichtig bei äh, derartigen Traumatisierungen, also auch bei Flugzeugabstürzen, insbesondere immer den Piloten und auch den co ganz genau zu untersuchen und auch immer chemisch-toxikologische Untersuchungen durchzuführen. Das gehört zur Unfallaufklärung unbedingt äh, dazu. Und zur Situation, ja man muss sich Folgendes vor Augen führen, der Übungsflug von Frank M. hatte an diesem Oktobertag etwa 15 Minuten gedauert und die traurige Wahrheit ist, der Herzinfarkt hat den Familienvater, von dem man ja eigentlich dachte, der sei kerngesund, just in der Zeit ereilt, da er am verletzlichsten war, weil er sich eben in der Luft befand.
1: Also nur rund eine Minute später und er hätte wieder sicheren Boden unter den Füßen gehabt.
0: Ja, und äh, um das Szenario weiter durchzuspielen, schnelle Hilfe eines Rettungsteams hätte herbeigeholt werden können und der 38-Jährige wäre wahrscheinlich gerettet worden, wenn man ihn sehr schnell in ein Herzzentrum verfrachtet hätte. Aber das Schicksal hat das eben anders entschieden.
1: Ja, das Schicksal. Wenn ein Flugzeug von Himmel fällt, dann scheint sich für die Beobachter irgendwie die Zeit auszudehnen. Was beim Absturz einer kleinen Maschine, die ohnehin in relativ, relativ sage ich, geringer Höhe unterwegs ist, nur wenige Augenblicke dauert. Das wird für die Zeugen am Boden zu einem beängstigenden Erlebnis. Also Menschen, die hilflos mit ansehen mussten, wie sich ein solcher Unfall, also ein Absturz zutrug, die berichteten von ihren Gefühlen der Ohnmacht und auch der Angst. Also einer hat dann zum Beispiel gesagt, ich war wie erstarrt, ich konnte kaum glauben, was sich da über mir abspielte. Und äh, ein anderer sagte dann, man ist so hilflos, ich wünschte, ich hätte irgendwas tun können, aber du weißt, du kannst nicht helfen. Das ist ein schreckliches Gefühl.
0: Ja, ich äh, sage das manchmal auch so, wenn da vom Himmel was auf dich runterfällt, Ja, dann äh, ist das einfach Schicksal, falscher Moment, falscher Ort. Und wenn man das beobachtet, dann kommt da unter Umständen die Furcht auf, das Flugzeug könnte in die eigene Richtung trudeln, da wo die Beobachter am Boden sich gerade aufhalten. Die Frage ist dann, kommt man noch weg, lässt sich irgendwie abschätzen, wo die Maschine sich in den Bogen Boden bohrt, kann ich mich noch irgendwie in Sicherheit bringen, um nicht getroffen zu werden, ja, vielleicht auch explodiert gleich der Tank, jedenfalls wenn es kein Segelflieger ist und äh, entsteht unter Umständen ein, ein Feuerball, der mich auch noch gefährden kann. Ja, was kommt da auf mich zu? Und, und ich bin ja ohnmächtig. Ja. ja,
1: natürlich. Es besteht ja auch noch die Gefahr von Brandverletzung. und vor dem geistigen Auge des Beobachters am Boden läuft dann vermutlich oder womöglich ein Film ab, wie der, Poliz wie der Pilot sich verzweifelt bemüht, das Unrück abzuwenden, wie er versucht, irgendwie noch den Fall zu bremsen und die Maschine wieder in die Waagerechte zu bringen. Ja, und dann vergeblich am Ende kommt dann doch der Absturz und der Tod.
0: Ja, so war es bei diesem Fall in äh, äh, Dittmarschen. Äh, ich will noch hinweisen, dass wir tatsächlich in diesem Fall auch noch äh, persönlich nachher am Golfplatz waren und äh, die äh, Absturzstelle in Augenschein genommen haben und dann ja auch letztlich den entscheidenden Hinweis zur Erklärung äh, dieses Flugzeugabsturzes äh, geben konnten als Rechtsmediziner. Ja, wie schnell so etwas geschehen kann, äh, zeigt sich dann erneut schon vier Monate nach diesem Unglück des 38 Jahre alten Frank M. in Jetzt sind wir im Februar 2012, da kommt es zu einem Flugzeugabsturz in Hessen. Auch dort kracht eine Maschine wieder auf einen Golfplatz. Bei dem Unfall vom Februar 2012 kommen jetzt zwei Menschen ums Leben.
1: Und äh, bei diesen zwei Menschen, das würde ich jetzt gerne ergänzen, handelt es sich um zwei Männer, 59 und 64 Jahre alt sind sie. Beide haben jeweils Langjährige Flugerfahrung. Die Männer sind eine Stunde vor dem Absturz von dem Flugplatz Schönstadt zu einem Rundflug gestartet. Die Maschine ist ein einmotoriges Kleinflugzeug mit zwei Sitzplätzen und ja, die stürzt dann aus größerer Höhe ab und fängt bei ihrem Aufprall auf dem Golfplatz nahe der Ortschaft Wölbe sofort Feuer. Das ist nun der Unterschied zu dem anderen Flugzeugabsturz und äh, der, das Flugzeug brennt vollkommen aus.
0: Ja, hier muss man äh, erneut sagen, dass man tatsächlich von Glück sprechen kann, dass nicht noch mehr Menschen ums Leben gekommen sind. Wie gesagt, wiederum stürzt die Maschine auf einen Golfplatz ab, wo sich zu manchen Zeiten sehr viele Menschen tummeln. Bemerkenswert ist übrigens auch, dass äh, der Absturzort nur etwa 500 Meter von der startplan Startbahn, des Heimatflughafens der beiden Piloten entfernt ist. Denkbar ist, dass sie noch versucht haben, sich mit ihrer Maschine auf den eigenen Flugplatz zurückzuretten.
1: Aber es war Ihnen nicht vergönnt.
0: Nee, leider nicht.
1: Also die beiden Flugzeugabstürze, von denen wir eben gesprochen haben, haben sich ja Ende 2011 bzw. Anfang 2012 ereignet, innerhalb von vier Monaten. Beide in Deutschland. Aber damit war die Unglücksserie noch nicht beendet. Es gab im selben Jahr, nur weitere neun Monate später, einen weiteren Crash.
0: Ja, und wieder auf einem Golfplatz. Lass mich bei dieser Gelegenheit noch mal sagen, dass wir diese Kuriositäten ja zusammengefasst haben in einem Buch, was wir gemeinsam geschrieben haben. Tod auf dem Golfplatz. Wirklich mit sehr vielen ungewöhnlichen, kuriosen, Begebenheiten äh, auf ja, oder bei diesem Spiel?
1: Ja, also wir haben uns da mehreren Themen äh, gewidmet, die alle mit Golf zusammenhängen. Jetzt sind wir aber nun konkret bei den äh, Flugzeugabstürzen, die sich ja immer wieder in der Nähe von Golfplätzen oder auf. Golfplätze abgespielt haben, das ist ja wirklich ein bemerkenswertes Phänomen und hier in diesem Fall, über den wir jetzt zu Schluss geredet haben, also ebenfalls ein Jahr, Fall aus dem Jahr 2012, dieser Fall spielt sich in der Nähe von Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen spielt er sich ab und da herrscht dichter Nebel für die Beobachter auf dem Golfplatz, oder nicht Beobachter, sondern für die, die da was hören, die bemerken ein Motorengeräusch, dann gibt es einen ohrenbetäubenden Knall. Die Männer und Frauen auf dem Golfplatz, ich kann nur annehmen, die zucken zusammen und überlegen, was ist da geschehen irgendwo in diesem grauen Schleier, in diesem Nebel, hat es ein Unglück gegeben? Und die Sportler laufen dann in die Richtung, wo sie den Ursprung des Krachs vermuten und tja, erstarren dann. Denn in dem Dunst bietet sich ihnen ein erschreckendes Bild. Das, was da im Rough, also direkt neben der Golfbahn liegt, das ist nur noch mit viel Fantasie als Flugzeug zu erahnen.
0: Wirklich mit sehr viel Fantasie, Bettina. Eigentlich ist es nur noch ein Wrack, die Golfer sehen viele Trümmer und große Zerstörung. Es grenzt fast an ein Wunder, dass die beiden Insassen, die im November 2012 mit ihrem Ultraleichtflugzeug unterwegs waren und auf einem Golfplatz abgestürzt sind, dass die äh, tatsächlich überlebt haben. Äh, der Pilot und seine Begleitung, die müssen einen Schutzengel gehabt haben.
1: Räumen wir doch mal auf, was da genau geschehen ist. Also an diesem Unfalltag trifft sich der Pilot des Ultraleichtflugzeugs mit einer Bekannten, um gemeinsam einen Rundflug zu unternehmen. Der 63-Jährige und seine Begleitung, die starten am frühen Nachmittag auf dem Flugplatz Mal le mühle also einer in der Nähe von Recklinghausen. Und was dann passiert, schildert der Pilot später so. Er sieht nach dem Abheben, wie sich eine Nebelwand vor ihm aufbaut. Er will den Kurs ändern und gerät beim Eindrehen in den Querabflug erst so richtig dann in den Nebel. Und der ist so dicht, dass der Mann keine Bodensicht mehr hat und die Orientierung verliert.
0: Das ist dann wirklich problematisch. Rundherum nur eine graue Brühe und nichts mehr, woran man sehen kann, wo die Reise hingeht, beziehungsweise wo man eigentlich hinfliegen müsste oder wollte.
1: Es wird aber noch schlimmer. Bei diesem Nebel plötzlich bemerkt der Pilot nämlich, wie sich die Flugnase steil nach unten senkt und er wirklich direkt auf Bäume zusteuert. Er versucht noch den Sinkflug abzufangen, doch vergebens. Er gerät zwischen eine Baumgruppe und sprallt dann an einen Stamm.
0: Ja, da fragt man sich natürlich, wie konnte das passieren? Der Nebel ist die eine Sache. Ja, mangelnde Erfahrung kann kaum die Ursache für diesen Absturz sein. Der Pilot hat insgesamt mehr als 100 Stunden mit dem Ultraleichtflugzeug absolviert. Allein in den letzten drei Monaten vor dem Unglück ist er mit seinem Fluggerät insgesamt mehr als 26 Stunden in der Luft.
1: Ja, du hast recht. Also es war wirklich nicht die mangelnde Erfahrung des Piloten. Der hatte ja nun durchaus Routine. Es war eher mangelnde Sorgfalt. Als Unfallursache wird nämlich schließlich neben der schlechten Sicht wegen des Nebels das Gewicht des Flugzeugs ermittelt. Eine Expertise der Bundesstelle für Fluguntersuchungen in Braunschweig, da haben wir sie wieder, die BFU, ergibt nämlich, dass das Ultraleichtflugzeug genau das eben nicht war, nämlich ultra leicht. Es war zum Zeitpunkt des Absturzes schwerer als zugelassen.
0: Hm, ja, da muss man äh, natürlich äh, exakt rechnen. Es zählt ja nicht nur das Gewicht des Flugzeuges selbst, sondern alles, was mit an Bord ist. Also unter anderem auch die Personen mit ihrem Körpergewicht und auch die Tankfüllung. Und ähm, im Prinzip sind bei diesen Ultraleichtfliegern da sehr enge Grenzen gesetzt.
1: Also hier war es konkret so in diesem Fall, dass das Leergewicht des Flugzeuges den Unterlagen zufolge 325,5 Kilogramm betrug. Also da kann man mal sehen, auf den Fund, das Fund genau wird das da angegeben. Ja, und die Zulassung, die hätte laut Unterlagen für dieses Flugzeug maximal ähm, 147 Kilo sein dürfen.
0: Ja, und 147 Kilogramm sind ja ruckzuck zusammen. Wenn zwei Erwachsene mitfliegen, ist das maximal erlaubte vermutlich schon fast erreicht. Also mittleres Körpergewicht um 70 Kilo, da bleibt wenig übrig. Ja, oder das Gewicht wird sogar überschritten, wenn die Personen schwer sind.
1: Also im Nachhinein nach diesem Flugzeugabsturz wurden die einzelnen Gewichte, also das, was zusätzlich da in diesem Flugzeug sich befunden hat, ganz genau analysiert. Nach Angaben des Piloten des Unfallfliegers befanden sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt rund 50 Liter Kraftstoff in den beiden Flächentanks. Das Gewicht der beiden Insassen gab er mit zusammen 123 Kilogramm an. Das das
0: das sind ja Leichtgewichte. Das ernsthaft.
1: sind dann im Verhältnis doch Leichtgewichte. Stimmt das ja? wirklich?
0: 123 Kilo für zwei Personen ist wenig.
1: Ja, ja, das das ist natürlich wenig. Vielleicht hat die war das eine ganz, ganz schlanke, zierliche Frau und auch kein schwerer Mann. Das Gepäck und die Dokumente im Wrack wogen 8 Kilogramm. Und äh, damit war die Zulassung, Zuladung 181 Kilogramm und damit um 34 Kilogramm zu hoch. So
0: sagen es jedenfalls die Experten ja, aus Braunschweig. Also eine mangelnde Sorgfalt, die auch tödlich hätte ausgehen können.
1: Ja, durchaus. Aber ähm, hier war das Schicksal ja freundlich gestimmt. Immerhin haben die beiden Insassen ja überlebt.
0: Aber wenn man das mal überlegt, die drei Flugzeugabstürze, also von dreien haben wir jetzt berichtet, die wir beschrieben haben, haben sich mal in gerade 13 Monaten innerhalb von Deutschland ausgerechnet auf Golfplätzen ereignet. Irgendwie kann es sich dabei natürlich um unglückliche Zufälle handeln, das ist auch eine Frage der Statistik. Doch, es kann auch durchaus ein wenig mit einer Charakteristik zusammenhängen, die wohl allen Golfplätzen eigen ist. Sie sind sehr weitläufig.
1: Sie sind relativ eben, Sie haben auch eher wenig Baumbestand.
0: Und äh, Sie sind ja unbewohnt. Vielleicht äh, ist es äh, häufig der äh, verzweifelte, Letzte Versuch eines Piloten in einer gefährlichen Lage, doch noch äh, ein Gelände zu finden, wo er versuchen kann, Not zu landen. Dafür kann sich ein Acker eignen, eine Straße oder vielleicht auch mal ein Golfplatz.
1: Und doch halten sich auf unserem, diesem Golfplatz, der ja unbewohnt, unbebaut ist, mitunter mehr Menschen auf als in so manch anderen Regionen. Also es kann schon einiges los sein auf den Fairways und auf den Grüns.
0: Ja, und dann äh, kann es auch einmal richtig gefährlich werden, wenn äh, dann ein Flugzeug plötzlich vom Himmel fällt. Hm. Ja, auch in den Vereinigten Staaten kommt es immer wieder zu Flugzeugabstürzen auf Golfplätze. Diese Ereignisse haben wir ja in unserem Buch auch zusammengetragen. So wurde beispielsweise ein Trainingsflug einer jungen Frau zum Albtraum für ihre ganze Familie. Bei dem Unglück im Juli 2019, also noch gar nicht so lange her, da wurde die 18-Jährige auf dem Ole Miss Golfplatz in Oxford, Mississippi, in den Trümmern ihrer Chesna Skyhawk so schwer verletzt, dass sie wenig später starb. Das einmotorige Flugzeug stürzte ab, während die Pilotin bestimmte Manöver geübt hatte. Doch dabei ging etwas schief.
1: Ja, also sie diese bestimmten Manöver, von denen du eben erzählt hast, das waren Aufsetzen und Durchstarten. Das wollte sie gerne üben. Das stelle ich mir wirklich besonders schwierig vor. Und ein Augenzeuge schilderte den Crash später so. Es sah aus, als würde die Maschine landen wollen und als hätte sich der Pilot dann entschieden, die Landung abzubrechen. Wir konnten beobachten, wie offenbar Anstrengungen unternommen wurden, das Flugzeug wieder hochzubringen. Dann, als wir vom Grün weggingen, fiel es geradewegs runter in die Bäume.
0: Die einzige Person an Bord war die 18 Jahre alte Pilotin. Die schwer verletzte Frau wurde zwar noch aus dem Wrack geborgen und in eine Klinik in Memphis gebracht. Sie hatte allerdings schwerste Verbrennungen erlitten in diesem Fall, also Verbrennungen, die schließlich ihren Tod besiegelten.
1: Ja, das war ein ähm, Unglück aus den Vereinigten Staaten, aber aus, diesen, aus den USA sind noch mehrere weitere Flugzeugabstürze ausgerend auf Golfplätze bekannt geworden. Ein Beispiel äh, aus dem Juli 2017 in der Nähe von dem Ort Mesa in Arizona. Bei dem Crash kamen zwei Menschen einem einmotorigen Tiefdecker ums Leben. Augenzeugen des Unglücks beschrieben den Unfall auf dem Fairway als ein Feuerball. Es war ein richtig schreckliches Szenario, sagte ein Augenzeuge. Als die Retter am Unglücksort ankamen, trafen sie auf ein riesiges Feuer.
0: Ja, und bei dem brauchte die Feuerwehr 20 Minuten, um den Brand zu löschen. Ich sah diese gigantische Rauchfahne. Zitat, das sagte ein 72-Jähriger, der in der Nähe wohnt und gerade vom Golfplatz auf dem Nachhauseweg war. Er schätzte, dass sich der Rauch bis in eine Höhe von etwa 200 Meter am Himmel türmte. Ja, und in einem anderen Fall aus dem Jahre 2021 war es wieder ein Ultraleichtflugzeug, das hatten wir ja schon mal, mhm das auf einem Golfplatz in der Nähe von Jacksonville in Florida abstürzte. Bei diesem Crash kam der 61 Jahre alte Pilot ums Leben. Hier sagte eine Zeugin, die seit 30 Jahren neben dem Golfplatz wohnt, völlig schockiert, was zum Kuckuck war das? Ich habe nichts gehört. Das ist ja beängstigend.
1: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sowas für die Zeugen beängstigend ist. Ob es in diesem Fall jetzt auch eine zu große Zuladung war, wie bei dem anderen ähm, Ultraleichtflugzeugabsturz, das äh, wissen wir nicht. Aber äh, natürlich ist das ein großes Drama und äh, ja ein Schock auch für die Zeugen. Und natürlich schlimm, dass der Pilot da ums Leben gekommen ist. Ähm, aber wollen wir jetzt zu einem der spektakulärsten Flugzeugcrashs im Zusammenhang mit Golf kommen?
0: Unbedingt. Also das wird jetzt unser letzter Fall, denke ich. Äh, obwohl es hier ja äh, ehrlich gesagt nicht um einen Absturz äh, auf einen Golfplatz direkt ging, jawohl aber um äh, einen Absturz eines Ausnahmegolfers, eines Profis, der übrigens äh, auf dem Weg war, um ein geeignetes Gelände für einen neuen Golfplatz zu finden. Also schon äh, Bezug zum Golf wiederum. Der Fall passt äh, also gut zu unserem Thema Golf.
1: Finde ich auch, auch wenn das jetzt vielleicht zynisch klingen mag, diesen Fall als besonders spektakulär zu bezeichnen. Immerhin sind bei dem Flugzeugabsturz an 25. Oktober 1999, sechs Menschen ums Leben gekommen. Das ist natürlich schockierend und sehr traurig. Also
0: ich finde vor allen Dingen regelrecht gespenstisch, das werden wir gleich noch erzählen. Das
1: werden wir gleich hören, das ist äh, gespenstisch, aber wie gesagt auch schockierend und traurig. Aber ähm, unser Anliegen ist es ja auch vor möglichen Gefahren zu warnen. Ebenso wie im Zusammenhang mit den bisher geschilderten Unglücken. Und äh, da sollten wir uns jetzt auch diesem Fall besonders widmen.
0: Ja, wieder frei nach dem Motto von den Unglücksfällen, von den Toten, lernen wir für die Lebenden oder Überlebenden. Also hier im Fall von 1999, schon ein bisschen länger her, äh, da geht es äh, um die Todesgefahren durch Druckabfall in einem Flugzeug, bekanntes Thema. Das Thema spielt keine so besonders große Rolle, sofern man sich mit dem Flugzeug nur in relativ geringer Höhe bewegt. Also bei den Leichtflugzeugen zum Beispiel. Aber in großen Höhen, da wo die größeren Maschinen auch fliegen, da ist die Luft schlicht zu dünn der Sauerstoffgehalt ist viel zu gering, um überleben zu können. Ja, und wenn es zum Druckabfall kommt in der Maschine, dann sind Ohnmacht und Tod die Folge, so wie es den Menschen an Bord eines Learjets erging. Und einer von Ihnen, davon erzählen wir jetzt, das war ein weltberühmter Golfer.
1: Ja, genau. Es handelt sich dabei um Payne Stewart, der war Sechster der Weltrangliste und zweimaliger US-Open-Sieger. Also wirklich ein richtig, richtig guter Golfer. Und dieser Mann kam ums Leben als ein Learjet-Unfall, unweit des Ortes Minor, das liegt in North Dakota, zerschellte. Neben dem 42-jährigen Golfer starben weitere fünf Insassen an Bord des Flugzeuges. Die Maschine befand sich auf dem Weg von Orlando in Florida nach Dallas im Bundesstaat Texas. Stewart, also Payne Stewart, der Golfer, der wollte sich dort, wie gesagt, ein Gelände ansehen, das zu einem Golfplatz gestaltet werden sollte. Und danach wollte er an der PGA Tour Championship in Houston teilnehmen. Das war sein Plan doch ja das Schicksal durchkreuzte seine Pläne.
0: Ja, was passiert, man kann äh, tatsächlich sagen, dass äh, auf einmal alles zu Ende war, traurig, aber wahr und äh, als an diesem Morgen des 25. Oktober 1999 das äh, Flugzeug, dieser Learjet, um 9.20 Uhr Ortszeit in Orlando abhob, da deutete überhaupt noch nichts darauf hin, dass sich ja, in kurzer Zeit eine Katastrophe ereignen würde. Am Steuerknüppel des äh, Flugzeugs saß ein ehemaliger Flieger der US-Luftwaffe, also ein wirklich hervorragend ausgebildeter und sehr routinierter Pilot. Mit dabei war eine 27 Jahre alte Co-Pilotin. Und außer Golfprofi Stuart flogen noch drei weitere Männer und Frauen mit. Aber bereits 20 Minuten nach dem Start des Learjets äh, wurde klar, dass etwas an Bord nicht stimmte.
1: Ganz genau. Und das lag nämlich daran, man merkte, dass die Crew nicht mehr auf Funksprüche reagierte. Das war ja schon dann das erste Alarmsignal. Und äh, als die Maschine dann nicht, wie es eigentlich geplant war, Richtung Texas einschwenkte, sondern einen starren Kurs Richtung Nordwest verfolgte, da war die Flugaufsichtsbehörde, die ja nun wirklich alarmiert war, durch dieses merkwürdige Manöver, die bat dann das Militär um Hilfe.
0: Ja, es war ja nun recht wahrscheinlich, dass das Flugzeug praktisch führerlos unterwegs ist und das ist natürlich unglaublich gefährlich.
1: Auf jeden Fall. Es könnte ja beispielsweise dazu kommen, dass das Flugzeug auf einem Kurs ist, bei dem es mit einem anderen kollidiert. Das wäre ja eine Katastrophe. Denkbar wäre natürlich auch, dass es... Irgendwann in einem bewohnten Gebiet abstürzt und viele, viele weitere Menschen in den Tod reißt, furchtbar. Deshalb muss man abklären, was dort in der Maschine wirklich los ist. Und äh, nun verfolgten also fünf F. 16 Kampfflugzeuge diesen Learjet und die Piloten dieser Kampfflugzeuge versuchten zunächst herauszufinden, ob noch jemand an Bord bei Bewusstsein war. Doch alles, was sie erkennen konnten, als sie an dieses Flugzeug herangeflogen sind, natürlich in vernünftigen Abstand, das waren vereiste Scheiben.
0: Ja, vereiste Scheiben, nichts mehr zu sehen, aus dem Flugzeug raus ins Flugzeug rein, also gar nicht gut. Äh, nun war ja damit auch klar, dass innerhalb des Flugzeugs viel zu geringe Temperaturen herrschten und damit wiederum schien wahrscheinlich, dass die Menschen an Bord bereits kurz nach dem Start, als auch der Funkverkehr abriss, ums Leben gekommen waren weil die Kabine offenbar nicht beheizt war und sowohl auch nicht mehr unter Druckausgleich stand.
1: es mal bitte, Klaus, was das für die Insassen bedeutet.
0: Beim plötzlichen Druckausfall in einer Höhe von 13.600 Metern, in der der Learjet in diesem Fall unterwegs war, bleiben den Menschen an Bord gerade mal 15 Sekunden um Sauerstoffmasken aufzusetzen. Sonst fallen sie wegen der dünnen Luft und wegen des geringen Sauerstoffgehalts in dieser dünnen Luft in Ohnmacht. Und äh, kurze
1: Zeit später sterben sie dann ja am Sauerstoffmangel. Wo ist denn die Grenze, die es den Menschen noch möglich macht, normal zu leben? Also in welcher Höhe ist das ungefähr der Fall?
0: Ja, ganz weit unterhalb von 13.000 Metern. Also bei 5.000 Metern wird es wegen der dünnen Luft und des geringen Sauerstoffgehalts schon kritisch. Menschliches Leben ist in einer derartigen Höhe möglich, aber nur dadurch, dass die Zahl der roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff speichern und transportieren, vermehrt wird. Das ist übrigens auch der Effekt des Höhentrainings bei Leistungssportlern, um das mal wieder als Sportmediziner zu sagen. Und äh, in noch größeren Höhen muss mit Sauerstoffgerät äh, geatmet werden. Das ist ja übrigens auch immer wieder die Frage, wenn die Leute auf den Mount Everest steigen. Ohne Sauerstoffgerät äh, müssen sie das sehr schnell erledigen und auch ganz schnell wieder runterkommen.
1: Und sie müssen besonders gut trainiert sein natürlich.
0: <lacht> ja, natürlich. Das sind dann Bergste höhenadaptierte Bergsteiger, ja, oder es wird, wie zum Beispiel im Flugzeug, also auch in jedem Verkehrsflugzeug, das in großer Höhe fliegt, wie in einer Druckkammer eine künstliche Atmosphäre erzeugt.
1: Und wenn diese künstliche Atmosphäre, so hast du es eben benannt, zerstört ist, wie es offenbar in dem Learjet war, was passiert dann?
0: Naja, dann kommt es eben zum Druckverlust und damit zum Sauerstoffmangel. Es folgen sehr schnell fortschreitende Verwirrtheit, Koordinationsstörungen und Bewusstlosigkeit. Also wenn sowas passiert, muss man extrem schnell die Sauerstoffmasken aufsetzen, die ja dann eigentlich auch äh, von der Technik der Maschine zur Verfügung gestellt werden sollen. Ja, wenn äh, das nicht gelingt, dann endet der Prozess schon nach kürzester Zeit mit dem sauerstoffmangel bedingten Hirntod.
1: Also wenn das in dem Learjet das Schicksal des Piloten, dann des Golfprofis Payne Stewart und der anderen Passagiere war, dann konnten ja dementsprechend weder die Flugexperten am Boden noch die Piloten in den begleitenden Kampfjets irgendwas ausrichten, um den Absturz der Maschine zu verhindern?
0: Ja, so verstehe ich das auch. Irgendwelche spektakulären Manöver, bei denen ein Pilot äh, während des Flugs irgendwie an Bord der führungslosen Maschine ja, gelangt, irgendwie einspringt. Äh, ja, das gibt es äh, nur in Actionfilmen.
1: Ja, also blieben die Piloten der Kampfjets hier in diesem Fall auf Beobachtungskurs, also eigentlich blieb mir ja nichts anderes übrig und dabei sahen sie, wie der Learjet strikt Kurs Nordwest hielt, aber er flog eben nicht in einheitlicher Höhe, sondern ging mal ein bisschen tiefer, dann wieder ein bisschen höher. Ähm, es war klar, hier war keine menschliche Hand mehr am Steuer, sondern der Autopilot.
0: Ja, und der würde den Learjet so lange in der Luft halten, wie ausreichend Sprit da war. Ja, und dann würde es zum Crash kommen. Die mutmaßliche Absturzstelle, äh, die hatte in dem Fall die äh, Flugaufsichtsbehörde schon versucht, aus der Flugbahn und der Tankfüllung zu errechnen. Naja, und die Piloten der Kampfflugzeuge, die haben im Prinzip nur beim Sterben zugeguckt. Ne?
1: Naja, das blieb ihnen ja leider. Die hätten mit Sicherheit gerne irgendwie eingegriffen, aber es blieb ihnen leider nichts anderes übrig. Nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, mit der mutmaßlichen Absturzstelle, die dann errechnet wurde. Man hat ja überlegt, wie lang reicht die Tankfüllung. Und dafür hat man dann ein Notfallszenarium entwickelt, also das ging so, hätte der Learjet ein dicht besiedeltes Gebiet angesteuert, also beispielsweise eine Stadt, dann wäre die Maschine tatsächlich auf Befehl des Weißen Hauses abgeschossen worden. Ähm, dafür hielten sich zwei beaffnet, bewaffnete Air Force F-16 bereit sozusagen. Die standen also in Bereitschaft, erhielten aber keinen Befehl abzuheben. Ähm, die Alternative war so, man hat errechnet, dass der Learjet abstürzen wurde, wo eben kein dicht besiedeltes Gebiet ist, irgendwie auf freier Fläche. Und deshalb blieb er dann in der Luft, bis der Treibstoff ausging... Und nach vier Stunden, ich nenne es mal Geisterflug, so war es da, ja, mit ne, kein keiner mehr so wirklich am Steuer, alle wahrscheinlich tot. Nach vier Stunden Geisterflug und einer Strecke von mehr als 2.240 Kilometern und nachdem die Maschine sechs Bundesstaaten überflogen hat, der krachte sie dann schließlich um 13:16 Uhr Orts Ostküstenzeit, Entschuldigung Ostküstenzeit mit der Nase voraus, ist in ein Feld. Also Gott sei Dank ist dann Unbeteiligten, die da eventuell am Boden gewesen wären, nichts passiert. So hatte man das ja ausgerechnet und erhofft.
0: Ja, Geisterfluch, gruselig, gespenstisch, also eine ja Situation wie in einem Horrorfilm. Spätere Untersuchungen legten übrigens nahe, dass es an Bord durch ein deaktiviertes oder möglicherweise auch defektes Strömungsventil zu einem plötzlichen Druckverlust gekommen war. Das stand so im technischen Bericht. Die exakte, genaue Ursache dafür konnte letztlich nicht ermittelt werden.
1: Ja, und vier Tage nach dem tragischen Tod des Golfprofis nahmen mehr als 3000 angehörige Freunde und andere Sportler bei der Trauerfeier Abschied von Payne Stewart, der ja in diesem Flugzeug verunglückt war, zusammen mit den fünf anderen Menschen. Und unter den Trauergästen befanden sich neben der Ehefrau von Payne Stewart und den beiden Kindern auch wahre Golflegenden unter anderem äh, große Namen wie Jack Nicklaus, J Greg Norman und Tiger Woods. Äh,
0: Bettina, lass mich aus meiner Sicht äh, nochmal Folgendes bitte betonen. Gerne. Äh, wir haben im Zusammenhang mit Golf jetzt sehr ungewöhnliche und faszinierende Unglücksszenarien zusammengetragen. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, statistisch gesehen gibt es keine nachgewiesene Risikokonstellation für äh, Flugzeugabstürze auf, auf Golfplätzen. Da muss man jetzt also keine speziellen Warnsysteme äh, ja installieren. Also kein Grund äh, zu einer äh, echten Sorge. In unserem Buch, also davon habe ich ja schon geredet, Tod auf dem Golfplatz, äh, schildern wir noch eine Reihe weiterer Kuriositäten äh, bei dieser schönsten Nebensache der Welt. Also das Buch ist kurzweilig und lesenswert und Golf ist toll.
1: Golf ist toll, das ist auf jeden Fall eine Botschaft, die wir gerne rüberbringen wollen, auch wenn wir jetzt über viele schlimme Dinge geredet haben, aber Golf ist echt ein Supersport, der die Menschen fit hält und... Äh ganz großartig ist. Das, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Das bestätigt sicher auch der Sportmediziner Klaus Pöschel.
0: Ja, und man kann ganz klar sagen, im Durchschnitt leben Golfer echt länger als Nicht-Golfer. Also Golf ist insofern durchaus gesund.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Und naja, wie immer freuen wir uns auf den nächsten Fall. Danke, tschüss.